0: Willkommen beim 3x3-Preddit-Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Sechs verschiedene Themen haben wir so zur Auswahl gehabt für diese Zeit bis bei Ostern. Und aufgrund der Anzahl der Bücher, die hier bestellt worden sind oder mitgenommen worden sind, haben ganz viele Leute sich etwas vorgenommen oder haben sich auf etwas eingelassen. Wir haben letzten Sonntag das erste Thema kurz beleuchtet, erste Schritt im Glauben. Ich kann mich noch einmal an die Stien erinnern, die Dave letzten Sonntag gebraucht hat. Er hat so die Hauptthemenkreise herausgeschafft. Es geht in den ersten Schritt und immer wieder, wenn wir Anfangsschritt machen, um ein Ja von uns, zu dem grossen Ja von Gott, das er uns deutlich gemacht hat. Wie er handelt, wie er wirkt, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat als Mensch und auch als Mensch, der nicht vom Tod gefangen werden kann. Ähm, ein zweiter Punkt ist, zu seinen Füßen sitzen, in Anlehnung an das, was Jünger gemacht haben bei Rabbis und dann auch üben, den Rabbi machen. Und mir haben die drei Schritte mega beeindruckt. Ich weiß noch, wo wir die Videos gemacht haben für den Bibelkurs Glaubensschritte. Hat auch ein Pfarrer erklärt, was das Besondere ist bei Jesus. Unter anderem eben, dass nicht der Schüler sich entscheidet, mit dem Rabbi zu gehen, sondern dass der Rabbi seine Leute ruft und sagt: Komm du mit mir. Weil sonst nur die Eliten, oder? Hat er Dave vielleicht Sonntag auch gesagt. Und dann hat er es zusammengefasst mit den drei G. Wir wissen ja, was die G jetzt alles bedeuten können. Das kann man sie noch brauchen für Predigtbeispiele. Die drei G sind eigentlich Gebet, Gottes Wort, und Gemeinschaft. Und Gottes Wort wissen wir ja, kristallisiert sich in, der, in Jesus Christus. Er ist das Wort, das Fleisch geworden ist. Nicht nur einfach Buchstaben in einem Buch. Aber Gebet mit dem Hintergedanken, unsere Zustimmung, Zuwendung zu Gott, wo ja sagt zu uns, was er redet. Was er lehrt, was er tut, hören auf Christus, das ist das Wort von Gott. Und in der Bibel entdecken wir auch, wie die Spuren sich auf Jesus hinbewegen und von Jesus her äh, sich entfaltet. Und die Gemeinschaft, kann jetzt dort zusammengehängt mit der Rabbi machen, eine christliche Gemeinschaft, wo eine heilvolle Gemeinschaft ist, hilft uns, Jesus ähnlicher zu werden. Weil ja die Gemeinschaft verheißt hat, sie sagt Verkörperung von Jesus, lieb Christi. Also, wenn wir miteinander zusammenkommen, werden wir voneinander prägt. Kennt ihr die Bilder von langjährigen Ehepaaren oder langjährigen Hundenbesitzern? Die zwei gleichen sich mit der Zeit. Die Hunde und die Leute passen zusammen oft wenn sie lang zusammen sind, aber auch die wo die lang zusammen sind, gleichen sich mit der Zeit an. Man wird ähnlich, wenn man zusammen ist. Und das ist bei Jesus auch so. Jesus ähnlicher war, das heißt mit Jesus zusammen sein. Und das heißt mit Christen zusammen sein. Und jetzt würde man sagen, mit Christen, die eine gesunde Beziehung haben mit Jesus. Es gibt leider so viele ängstliche Christen, so viele einengende, bedrückende christliche Lebensformen, wo ich nicht glaube, dass das das ist, was Jesus hat zeigen Aber die 3G, Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft, als erster Schritt im Glauben. Und heute gehen wir zu zweiten Thema. Leben. Unter Gottes Herrschaft. Und das ist auch oder anders formuliert zur Freiheit berufen. Auf dem Büchle, wo zu dieser zweiten Thematik ist, sind eigentlich beide Titel da vorne drauf. Und man wundert sich vielleicht, dass die zwei Sachen das Gleiche beschreiben. beschrieben. Ich möchte mit euch dann ein bisschen heute Morgen. Und es ist nicht alles aus meiner Lebensweisheit, was ich heute sage, sondern es kommt zum Teil aus dem Büchle. Ja. Aber da hat es vielleicht auch Weisheit drin. Wenn wir das Wort Herrschaft hören, sind wir natürlich in den heutigen Tagen und Wochen gerade ein bisschen neu geprägt von diesem Wort. Der Herr Putin möchte die Ukraine beherrschen und dazu zerstört er das bisherige Menschen und Einrichtungen und Verständnis. Er will herrschen. Und wenn wir sagen, leben unter Gottes Herrschaft und jetzt merken ihr vielleicht die, die ein bisschen Grammatik verstehen, da ist es ja gross geschrieben, Leben, also ein Leben unter Gottes Herrschaft, nicht einfach zuleben. Das Leben unter Gottes Herrschaft, äh, wie soll das sein? Und das war mein erster Grundgedanke. Es äh, ist im Fall nicht wie bei Putin. Und es ist im Fall nicht wie bei anderen Herrschern. Und das können auch Väter oder Mütter sein, oder Geschwister sein, die, die uns beherrscht haben oder sonst etwas. Gott ist kein Diktator. Also das ist jetzt ich, klar, auf dem, was aus der Bibel kommt, was wir bei Jesus gesehen haben. Gott ist nicht jemand, der herrschen will im Sinne von das zu zerstören. Und ja, schauen, dass du nicht gross wirst und dass du keine Kraft hast. Und dass er bestimmen kann, was er mit dir machen soll. Das ist sicher nicht. Ich musste schwunzeln. Wo habe ich mein Handy? Hier. Heute Morgen habe ich in einem Losungsbüchchen geschaut, welcher Vers heute eine Tageslosung hat. Und... Da steht Psalm 33, einem König hilft nicht seine große Macht, ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Psalm 33,16. Das gilt auch für den Putin. Das ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der meint, er kann sich mit seiner Macht und mit seiner Kraft heben. Äh, das verursacht viel Leid, das verursacht viel Not, aber es wird nicht zum Ziel führen. Mich bewegt immer wieder, wenn ich höre, dass im Jahr 1948 oder 1949 der Staat Israel entstanden ist. Und sechs Jahre vorher, 1942, hat man dadurch, gedacht, jetzt ist Endlösung, jetzt werden alle Juden vernichtet. Fünf, sechs Jahre später war das Gegenteil. Das Gegenteil passiert von dem. Und es kann sein, dass einige von uns erlebt erleben werden, dass... Menschen aus der Ukraine und die Lebensform und das Land der Ukraine länger lebt als Russland? Vielleicht verkehrt Russland und die Ukraine die wieder ruf. Aber das wird Tausende von Toten geben, die das bezeugen müssen oder an ihnen muss man sehen, was für eine verächtliche schl- sch- Macht das hier am Werk ist. Bei Christus hat sie das auch gegeben. Er hat an sich die Macht, die zerstören in jeder Welt, sichtbar gemacht, indem er sich als Kreuz hat Gott macht manchmal die böse Macht sichtbar. Und das kostet das Leben. Aber Gott ist kein Diktator. Aber auch die, die Krieg ziehen mit Waffen, auch denen kostet das Leben. Es sind mehr Soldaten gestorben als Zivilisten. Und Zivilisten spielen einen grossen Faktor im Widerstand in der Ukraine. Die 40 Millionen Ukrainer werden sich nie, oder die, denn sind, werden sich nie unter der russischen Herrschaft beugen. Das wird es ein, ein, ein geben über Jahrzehnte in diesem Land, wenn die Russen probieren, das Land zu beherrschen. Das haben wir in der Welt schon viel gesehen. Menschen können unterschiedlich Widerstand leisten. Und es kann aber sein, dass Widerstand leisten, mit Gewalt oder ohne Gewalt, das Leben kostet. Und das ist aber nicht das Letzte. Gott ist kein Diktator, Gott beherrscht kein fremdes Land und Gott beherrscht kein fremdes Haus und Gott beherrscht auch nicht dich und mich und auch nicht die Gemeinschaften. Gott ist nicht ein Herrscher, der unterdrückt. Das finde ich wichtig, wenn wir über Not denken, was heißt das, ein Leben führen und unter Gottes Herrschaft. Ich habe es probiert, rauszustellen auf ein paar wenige Punkte was ist die Art Herrschaft? Gott heilt und Gott befreit, Da macht das ohne Gewalt. So kommt die Macht zum Zug. Heilend und befreiend und ohne Gewalt. Am einzelnen Mensch, in Beziehungen, in Gemeinschaften, in ganzen Nationen, in ganzen Gefüge von Gesellschaften. Gott, wenn es der Geist von Gott ist, ist er heilend und befreiend und er ist ohne Gewalt. Und Gott reagiert, auf vertrauenden Glauben. Gott braucht keinen richtigen Glauben. Ähm, die zwei Wörter werden ihr jetzt noch hören, solange ich lebe, weil ich habe das in meinem Büchlein über den Galatenbrief ist das für mich ein aha je länger, je mehr. Geht es um richtigen Glauben? Oder um absichernden Glauben? Oder Gott zum um vertrauenden Glauben? Das ist nicht das Gleiche. Wir glauben nicht, um uns absichern. Wir glauben nicht, um Recht zu haben. Wir glauben als vertrauende Haltung, um mit einer Beziehung mit dem dreieinigen Gott Leben entfalten können und können für Leben einstehen, auch wenn das das Leben kosten kann. Heilen, befreien, heilen lassen, befreien lassen oder auch, und vor allem das ohne Gewalt und Vertrauen üben, um das geht das heißt, wenn ein Leben unter der Herrschaft von Gott sich entfalten kann. Wir lernen das heilen, wir lernen das befreien, persönlich oder auch miteinander, und wir üben das Vertrauen. Wir machen das mit ganzem Herzen. Wir üben das mit ganzem Herzen, das Getrauen zu machen. Und wir können sogar sagen, mit dem ganzen Leben, mit allem, was wir sind und tun. Dort anziehen wir. In diesem Buch vom zweiten Thema hat es eine Grundmetapher oder ein Grundbild, das vorkommt, zum zu Thema nachzuspüren in diesen fünf Wochen. Und das ist das Bild vom Haus oder vom Lebenshaus. Unser Leben, uns als Person, jetzt individuell, zu überlegen, wie ist das mit mir, wie geht es mir, wenn ich mich mit einem Haus vergleichen würde? oder wenn ich mein Leben mit einem Haus vergleiche. Vielleicht gefällt der eine, die Zeichnung von diesem Haus, und vielleicht findet der andere, ich werde ein ganz anderes Haus sein. Ich habe ein paar noch zusammengesucht, ich könnte ein überlegen, ein Baumhaus, oder ein einsames Häuschen irgendwo auf dem Land, oder äh, einer eines moderner, in der Mitte dort, oder eins in der Stadt, oder äh, eines, wo ein altes Haus ist an einer Mühle, oder äh, eines mit 1.100 Jahren Geschichte. Äh, Die einen von uns finden es, Einfacher, wenn sie sagen, ich bin so froh, dass ich zu einer langen Geschichte gehöre. Andere sagen, mir ist meine Verwandtschaft und meine Geschichte egal, obwohl das für dich doch eine Rolle spielt. Aber auch wenn du abwehrst dagegen, hast du ein rechtsgegenbild Gegenbild, deine Verwandtschaft. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst niemanden heiraten. Das ist wie ein Bild, aber der Rahmen musst du auch dazu nehmen. Es gibt noch mehr als nur ein Bild. Dieses Haus ist nicht das, was du angefangen hast, wie viele Jahrzehnte auch immer du schon gelebt hast. Dieses Haus kommt aus einer längeren Geschichte. Und wo du gelandet bist, ob in einer Mühle oder in einer Stadt oder auf einem Berg oder in einem großen oder kleinen Haus, oder in... das hast du nicht alles alleine bestimmen Und dass wir hier in der Schweiz jetzt leben können, wo wir auf die Welt gekommen sind, haben das andere eingefädelt, dass wir in dieser Gegend sind, also aber ein Haus ist also einfach ein Bild, weil es gefällt dann nimm noch anders Und ich möchte euch einladen, heute Morgen ich habe ein paar Fragen formuliert für uns, äh, es Lebenshaus genauer anzuschauen. Die Fragen kommen zum Teil aus den Büchern und zum Teil habe ich sie selber für mich noch dazu ergänzt. Unseres Lebenshaus genauer anschauen. Also wir gehen im Moment zurück auf unsere individuelle Perspektive. Mich, ich, mein Haus, ich als ein Haus, man kann das auch als Gemeinschaft oder als ganze Nation anschauen. Oder als Menschheit, aber wir machen das jetzt mal individuell. In welchem Zustand ist es, ein Hus? Überlegen Sie mal kurz für euch, ich oder mein Leben im Vergleich zu einem Haus, in welchem Zustand ist es? Ich lasse euch mal 30 Sekunden nachdenken. Wäre es für euch, das mal so ein bisschen festzumachen. Wie sieht es in einzelnen Zimmer aus von eurem Lebenshaus? Wer herrscht in welchem Zimmer? Oder was herrscht in welchem Zimmer? Äh, wir sagen ja, in diesem Zimmer herrscht Chaos, oder? Oder äh, wenn man in einem Haus oder in einer Wohnung aufwacht und man wird langsam ein bisschen älter, Teenager, fängt an pubertieren, manchmal schon vorher, schreibt man an seine Zimmertüre, hier regiere ich. Oder Das ist mein Revier. Kein Zutritt. Oder so, oder? Das ist die erste Phase vom Lebens. Man kommt in ein Haus auf die Welt und dann sagt man, da bin ich daheim. da bist du mich, das ist mein Zimmer, mindestens das Zimmer, Zimmer. Und dann kommt die Mutter oder der Vater und sagt, aber mindestens Dreck, ich muss man und wenn nicht, ich will keine Motten im Zimmer, und ich will keine Flöhe, und ich will keine, weiß ich was alles, und Schimmel, auch nicht. bei bin angefangen, nicht zu Uhr, die unter dem Schreibtisch liegen, je nachdem. He? Also, wer oder was herrscht in welchem Zimmer? Und wenn man dann später wird, merkt man nach der Pubertät, äh, ich und ich bestimmen, und ich wollte, wie es geht. Das ist nicht das Ganze, man muss auch noch wieder sich loslassen und andere mitbestimmen oder sogar sagen, Gott darf bestimmen. Christus darf mein Lebenszimmer oder mein Lebenshaus gestalten. Also wer oder was herrscht in welchem Zimmer? Ich habe mir überlegt, was es so für Zimmer hat. Und die Zimmer kann man so ein bisschen brauchen für Themen von mir oder meinem Leben. Wer oder was herrscht im Wohnzimmer? Das ist das, wo man Pause macht, dort, wo man ausruht, dort, wo man besucht hat, wo man begegnet. Wie geht es meinen Beziehungen mit Leuten? Wie geht es mir, wenn ich innehalte? Gehe ich erschöpft auf mein Sofa, muss ich flüchten, in irgendeine Geschichte, Film, weiß ich was. Ähm, das Wohnzimmer, so der Moment, wo ich sage, wie geht es mir, wenn ich innehalte, wie geht es mir, wenn ich, wenn ich mit Freunden oder mit Leuten zusammenkomme in, in, in diesem Aufenthaltsraum. Wie geht es mir in der Küche, die Küche könnte stehen für, was, was nährt mich, In der Küche machen wir oft Essen bereit oder essen in der Küche. Oder auch in der Küche jetzt viele, die am Morgen noch schnell einen Kaffee rauslassen oder nur noch Witzchen zum Morgen essen. Mit was startest du dein Leben? Ich habe eine kleine Übung jetzt gemacht vor ein paar Wochen, dass ich gesagt habe, ich will am Morgen zuerst auf die Losungen drücken auf meinem App und erst nachher auf die News. Das braucht keinen viel zur heutigen Zeit, dass ich nicht am Morgen zuerst News schaue, sondern zuerst Losungswort lese. Und dann das Losungswort mir noch probierts zu merken, dass ich es noch ein bisschen weiss den Tag durch. Eine ganz kleine Übung, mit was fange ich an, gucke ich mit, was nährt mich, welche Wort? welche Perspektiven, was ist mein tägliches Köcherchen und Rüsten für meine Seele, für, für, für mich als Mensch. Arbeitszimmer steht jetzt nicht nur für die Arbeit im Zimmer, sondern auch für die Arbeit, die wir außerhalb von unserem Haus haben. Wie oder was herrscht in deiner Arbeit? Oder herrscht sogar die Arbeit über dich? Hat es jetzt hohen Stellenwert, weil immer das Arbeiten zuerst kommt? Vielleicht bist du schon lange nicht mehr in deinem Wohnzimmer, von deinem Leben, weil du immer nur zwischen Schlafen und Kuchen und schaffen hängst. Das wäre vielleicht so ein Hinweis, um zu sagen: herrscht hier etwas zu viel? Braucht es hier Heilung? Braucht es hier Befreiung? Wie könnte ich mit vertrauendem Glauben Raum schaffen für Heilung und Befreiung? Beim Garten habe ich nicht recht gewusst, was ich vergleichen könnte, aber es hat ja oft ums Haus herum nach Grünzone. Wie ist es in deiner näheren Umgebung, habe ich gedacht? Wie ist es gerade so bei den nächsten Sachen um dich herum? Das können ja auch Beziehungen sein, die nicht im Wohnzimmer sind. Aber was ist deine nächste Umgebung? Auf was schaust du, auf was schaust du nicht, was schaust du weg? Im Garage, da steht ja oft Fahrzeug oder, oder Hobbyware oder ein paar ba- wenn man einen eigenen Hobbyraum hat. Mit was bewegst du dich weiter weg in deinem Leben? Mit, mit welchen Glaubenshaltungen, mit, mit, mit welchen Themen gehst du weiter weg von dir selber? Zum Beispiel. Oder Hobbyraum ist manchmal so, es gibt Leute, für die es ihr Hobby fast, Fast noch wichtiger als die Arbeit oder Beziehungen oder so. könnt sie, sein, dass dein Hobbyraum äh, vielleicht zu viel drin ist? Können sie, sein, dass du ein bisschen, endlich mal einen Hobbyraum einrichten weil du nur zwischen Arbeit und Schlafzimmer hin und her pendelst? Ähm, wer oder was herrscht in welchem Zimmer? Ich mache wieder ein 30 Sekunden Pause. Schaut mal, wo eure Gedanken hinzugehen und wo ihr und Nehmt das mal ein bisschen mit für euch. Nicht als Vorwurf, sondern einfach als Wahrnehmung. Es sind über sechs andere Zimmer in den Sinn kommen. Mama, wenn ihr wählt, könnt ihr noch weiter nachdenken. Wer oder was herrscht in welchem Zimmer? Hier in diesem Büchlein ist der Keller ein wichtiges Thema. Und der Keller steht für was ist eigentlich in unserer Lebensgeschichte und im Unterbewusstsein abgelagert? Was liegt hier unten, wo man nicht sieht? Ist hier ein Raum noch überschwemmt und müchelt? Oder ist hier Grünblume, die uns beschäftigt, wo man immer hofft, dass es ja nicht raufkommt. Haben wir Zeug abgeleitet oder hat sich Zeug abgeleitet im Unterbewusstsein, wo wir können oben tun machen, wie wir wollen, und ein schönes Zimmer inrichten, aber ohne ist etwas voll oder etwas verletzt, oder etwas schmerzhaft. Das, das ist oft so, dass Heilen und Befreien auch mit diesen Themen zu tun hat, die, die weiter zurückliegen. Und die jetzt so im Bild vom Haus im Keller liegen. Und Gott möchte uns auch dort befreien und heilen. Seine Herrschaft kann auch dort hinzugehen, wo wir Züg abgelagert haben, wo es passiert ist im Leben, wo wir gemacht haben oder wo andere an uns gemacht haben und es immer noch Spuren hinterlassen und wir merken, ups, das treibt mich. Bei diesem Thema gehe ich hops, bei diesem Thema wird ich ängstlich, bei diesem Thema fange ich an flattern. bei diesem Thema f- macht es weh. Bei diesem Thema, das, das wollte ich nicht sehen, das mache ich gerade noch ein Gestell weiter hinter im Keller. Aber es drückt eben immer wieder durch. Und es geht, eine Befreiung und eine Heilung im Alltag hat oft auch damit zu tun, dass wir Jesus lernen, wirken in diesem Bereich. Ich will jetzt heute nicht alles ausführen, wer das genauer anschauen will, kann ich andere Themen von dieser Aktion Oder auch in diesem Büchli vom zweiten Thema hat es sehr viel hilfreiche Hinweise. Schlafzimmer wird vorschlagen in diesem Büchlein, einerseits zum Ausruhen und andererseits mal zum Thema, was hast du erlebt mit Sexualität, wie gehst du mit Sexualität um, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, das ist ein Thema, wo es umtriebt, so oder so. Das private Büro, das steht ein bisschen für die Ordner, wo alle Rechnungen und alle Budgets und alle Sachen sind, das, ist das Thema Geld. Wie gehst du mit Finanzen um? Was, was drückt dich? Was bedrängt dich? Äh, wo wo, wo, wo wäre es Zeit, um neue Regelungen zu machen? Wo wäre es Zeit, um etwas wegzugehen und teilen? Wo wäre es Zeit, um etwas anders zu finanzieren oder, oder vorzubereiten, zum zu finanzieren? Also Keller fürs Unterbewusstsein, Schlafzimmer, Sexualität, Privatsbüro für die Finanzen. Ich habe ein Badezimmer, die Toilette. Das war für mich so der eigene Körper. Wie geht es ihm? Braucht er Hilfe? Braucht er Unterstützung? Es geht jetzt nicht um schnell, schön, fit und wunderbar. Es geht einfach darum, was braucht es, dass du mit dem Körper umgehen kann, auch wenn er vielleicht Behinderungen hat oder Beschwerden? Wie gehst du dem um? Die Vorratskammer ist für, was kaufe ich mir, wenn ich mich irgendwie trösten oder beruhigen muss. Bei der einen ist es Schokolade, bei der anderen ist es Alkohol, bei der anderen wieder etwas. Das ist nicht die Vorratskammer mit guter Vorräte, sondern man ich weiß genau, was ich mache, wenn ich Stress habe. Und dann denke ich, scheiße, jetzt muss ich wieder eine Woche <lacht> noch schaffen, dass, dass ich es wieder anders mache. Aber ich kann mir keine Vorwürfe machen, sondern sagen, weil das Thema bewegt mich denn, dass ich jetzt in die Vorratskammer gehe? Kann ich mich am Thema stellen, statt der Vorratskammer? Könnte ich Hilfe holen für das andere Thema? Weil dann wäre es das nächste Mal nicht mehr müssen in die Vorratskammer das Zeug holen. Und sonst muss ich wieder in die Vorratskammer. Das kann auch ein Tipp sein, wenn du merkst, wenn gehst du weil welches Thema hast du Mühe, zum Getrauen heilen zu lassen, Getrauen befreien zu lassen, äh, Getrauen mit vertrauendem Glauben dorthin zu gehen? Das Kinderzimmer ist in diesem Buch das Thema für, für die, die... Wie gehst du mit deinen eigenen Kindern um? Ob sie jetzt klein sind oder Teenager oder erwachsen, ist egal. Wie gehst du mit deinen Kindern um? Hast du Zeit mit ihnen? Hörst du auf sich, Kannst du Impulse geben, wenn sie das wollen? Kannst du den Mund halten, wenn sie nichts von wissen wollen? Oder gibst du einen Ratschlag, wenn sie gar keine wollen? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Ein Bett ist für sie? Interessierst du für sie? Oder hast du gar keine Zeit und denkst, ist hast diese Eisenbahn, dass ich einmal von einem Zimmer ins andere und ein bisschen mehr im Kinderzimmer bin? Das sind so Bilder. Wer oder was herrscht in welchem Zimmer? Geht vielleicht für euch nochmal durch die sechs sturen. Gibt es etwas, wo ihr merkt, hier möchte Jesus heilen, befreien? Hier weckt er mein Glaube, dass ich mehr vertraue, mich auf das einzulassen? Ich lasse euch wieder das Moment Wir müssen das unser Lebenshaus genauer anzuschauen. Ähm, man kann sich auch überlegen, was kann aus diesem Haus werden oder noch werden. Jedes Haus hat eine Perspektive. Ob das ein altes Haus ist oder ein neues, ein junges oder ein halb kaputtes. Was kann aus dir werden? Was kann aus mir noch werden? Es gibt so einen Lebensabschnitt, wo du plötzlich sagst, okay, nächster Lebensabschnitt, was kann jetzt daraus werden? Überlegt doch mal für euch, welche Gedanken gibt euch Gott? Könnt ihr Gott bitten, um zu sagen, Zeigt mir doch eine Perspektive, wo ich merke, was kann daraus noch werden? Man kann auch noch anders fragen, was braucht das Haus, was braucht mein Leben, was brauche ich, damit etwas heilen kann, befreit werden, kann? damit es nicht weiter kaputt geht, damit es nicht weiter zu kurz kommt, damit ich nicht weiter Angst oder bedrängt leben muss, weil ich befürchte das. Was braucht das Haus, dass ich getraue, etwas zu wagen? Dass ich getraue, etwas loszulegen und etwas anzupacken? Sagt das in einer Beziehung, in einem Thema? Was braucht dieses Haus, Oder auch, was braucht sie in welchem Zimmer? Vielleicht haben ihr das jetzt auch schon überlegt. Manchmal ist es in einem Haus auch so, dass man sagt, es braucht ein neues Zimmer. Oder ein anderes Zimmer muss geändert werden. Braucht es ein anderes Zimmer? Oder was braucht sie in welchem Zimmer? Wenn ihr über euer Haus nachdenken, könnt ihr über das ganze Haus oder über, über einzelne Zimmer nachdenken. Wenn du eine andere Frage stellst, wem gehört eigentlich dein Lebenshaus? Gehört es dir? Gehört es Gott? Gehört es der Arbeit? Gehört es der Schwiegermutter oder dem Vater? Wer, wer bestimmt über dich? Wer darf über dich bestimmen? Nur du? Oder gibt es Leute, oder wenn man sich auf den Glauben mit Jesus und das Leben mit Jesus bezieht, ähm, ist Jesus bei dir eher ein Gast? Dass, wenn du ohne Gott aufgewachsen bist, ist es so, dass du gar nicht rumgeschaut hast, ob Jesus oder Gott oder der Heilige Geist in deinem Haus ist. Dann ist das gar nicht vorkommen, sondern du hast irgendwann gemerkt, da klopft an meine Türen und da kommt rein, wenn ich ihn schaue. Und du hast, als du, du dich auf Jesus eingelassen hast, ihn sozusagen rein es, manchmal bleibt man hängen und sagt, Jesus ist eine Art mit Gast, ab und zu runter Oder ist Jesus der Eigentümer von dem Haus, von dir? Du gehst mit dir anders um, wenn Jesus dein Gast ist oder wenn Jesus der Eigentümer von dir ist. Der Eigentümer, der nicht Diktator ist und dich nicht zerstört, sondern aus dir viel mehr macht, weil er viel mehr Möglichkeiten hat als ich. Überlegt Sie mal ein bisschen, wie würdet ihr das beschreiben? Einer tendenziell Jesus und Gast, einer tendenziell Eigentümer, einer äh, Co-Besitzer, aber ihr habt 51% von der Aktie und der R49, ihr 49% oder umgekehrt. Manchmal muss man ein bisschen putzen, oder? Frühlingsputz oder Wochenputz oder einfach so gelegentlich. Wenn es zu viel Staub hat, denkt man so, jetzt längt es, jetzt mache ich wieder einmal. Ähm, für was, für was machen wir das eigentlich, Putzen? Wenn äh, wir wieder mehr glänzen oder haben wir das Gefühl, jetzt kommt vielleicht jedes wieder einmal, dann sollten wir schon ein bisschen Besuch kommt. Wenn man Pfarrer ist, kann man immer in aufgeräumte Wohnungen und Häuser gehen, wenn man den Besuch anmeldet. Es ist noch interessant, was die Leute alles wegräumen, wenn man. Auf Besuch kommt. Ich weiß ja nicht, was vorher rumgelegen ist. Aber wenn man einen Besuch muss machen muss, im Notfall oder wenn man gute Beziehungen hat und spontan vorbeikommt, dann merkt man plötzlich, ah, die leben auch wie ich. Ah, da gibt es auch äh, <lacht> andere Sachen, als nur mal aufgeräumt. Für was putzen wir unser Haus? Im geistlichen Sinn kann man sagen, Reinigen hat etwas mit, mit, mit Vergebung zum Zug gekommen. Und, und es ist ja, in diesem Büchle stehen zwei interessante Sachen, nur kurz als Gedanken noch. Vergebung ist nicht einfach. Jesus läuft durchs das Haus und, sagt, und steigt über jeden Grümpel, der da irgendwo ist, und sagt, es macht nichts, ich habe dich gern. Das ist nicht Hausputzen. Das ist noch nicht Vergebung. Vergebung ist auch Aufräumen, eben Heilen und Befreien gehört auch dazu. Aber manchmal muss man, wie muss man das ganze Haus zuerst zur Verfügung stellen, zum Putzen? Ähm, in diesem Büchlein hat es Ideen zur Lebensbeichte. Also mal mein Leben loslassen und anlegen und sagen, das ist nicht gut gelaufen, das wird jetzt dir geben, dass du kannst heilen, putzen, reinigen kannst. Vergebung ist nicht nur wie ein Doktor, der dich einlässt, wenn du ein Notfall bist, im Spital kommst, nimmt er dich in den Operationssaal und erklärt dir, was die Schwierigkeit ist, und dann geht er wieder. Jetzt weisst du es ja. Nein, du rechnest nicht dass die noch etwas machen an dir, oder? Also, Vergebung ist die Bereitschaft, anzuheben und loszulassen und zu sagen, du, du machst mir keinen Vorwurf, dass ich jetzt hier gelandet bin, auf diesem Operationstisch. Das ist ja schon so, du machst mir keinen Vorschutz ab dem Grümpel, der hier oben liegt in diesem Zimmer oder im Keller oder in der Küche. Aber du hilfst mir jetzt, dass wir anpacken, doch ein bisschen zu putzen. Da braucht ein bisschen vertrauen, der Glauben dafür, sich auf das einzulassen. Mach mal etwas Mutiges im Leben, bitte mal um Hilfe. Mach mal etwas Mutiges im Leben, bitte mal um Hilfe. Bei Gott oder bei einem Mitmenschen. Um Hilfe bitte ist nicht Schwäche. Um Hilfe bitte ist Stärke. Wie putzen wir das? Eben das Thema Vergebung, das Thema Heilung zu lassen, um Hilfe bitten. Gibt es noch andere Gedanken, Können ihr dem nachher spüren. Aber ich lohne euch noch mal einen Moment, drei Sekunden ungefähr so. Welcher Gedanke ist für euch wichtig heute, beim Thema Putzen vom Lebenshaus? Ich kann sich auch noch fragen, beim Wieputzen tun wir es für den Eigentümer oder mit dem Eigentümer zusammenputzen? Einfach auf Jesus bezogen. Das ist auch noch ein interessanter Gedanke. Ich schlage euch vor, mit ist es besser. Geht wir waren gestern auch in unserer Verwandtschaft mehrere Leute, die an der Ferienwohnung wieder ein bisschen Frühlingsputz gemacht haben. Miteinander geht es besser. Mit dem Eigentümer äh, ist, ist, ist besser als nur für. Sonst musst du immer alleine krampfen. Noch die letzte Frage, auch im Zusammenhang mit Bildern und Geschichten jetzt von dem Krieg, der so nahe bei uns stattfindet und darum uns mehr beschäftigt als andere Kriege, die weiter weg sind. Was, wenn unser Lebenshaus als Ganzes bedroht wird? Sei es jetzt durch Gewalt und Krieg, sei es durch Alter, sei es durch Krankheit. Ich würde vorschlagen, daran zu denken, unser Lebenshaus am Eigentümer zu überlassen. Nicht einfach resigniert aufzugeben, aber auch nicht meine, ich muss auf Bügen und brechen, mich, für, mich wehren, gegen das an mir auch Leben zu Ende geht. Egal, wie du dir ein Bild vorstellst für dein Haus vorstellst, das Leben, unter der Herrschaft von Gott ist nicht das Unterdrücktes leben, sondern es geht um Heilen und um befreien und um Vertrauen. Er könnte das auch, wenn er will, so einen eine Fingerübung gehört letzte, wo mir gezeigt hat, wenn du die Hand nimmst und du nimmst den Daumen so rein und du ihn mit dem Finger umschliessen kannst so oder so machen. Das kannst jederzeit irgendeine Situation machen. Dann ist das ein Bild für Christus in mir. Der Daumen ist sozusagen Christus in mir. Und dann spürst du es nicht, nur denkst du ihn. Und dann kannst du eben den Daumen mit deinen Fingerbeeren verbinden. Und zum Beispiel könntest du es mit dieser Predigt, wenn du sagst, also, Zeigefinger ist, Christus in mir hat heilende Wirkung. Christus in mir hat Mittelfinger-befreiende Wirkung. Christus in mir. Äh, kann man etwas erfinden, wenn es hier fehlt von dieser Predigt? Etwas, was dir wichtig wurde heute Morgen? Was ist für dich dran? Und der kleine Finger, wenn der kleine Finger Jesus kennt, das ist sozusagen es Vertrauen. Weil, wenn ein kleine Finger ist, nimmt er die ganze Hand. <lacht> Aber auf eine gute Art. Ähm, vielleicht hilft euch so eine kleine Übung, um am Thema dranbleiben oder das mitnehmen in, in neue Lebensgefahr. Es ist ohne Gewalt, es geht mit dem ganzen Herzen und es geht mit dem ganzen Leben. Und darum ist, ein Leben, unter der Herrschaft Gottes ist ein Leben, das zur Freiheit beruft. Nehmen wir die Gang so mit. Ihr seid vielleicht noch ein anderes Thema intensiver dran, aber sicher wird das Thema, das ihr gewählt habt für die 5x7-Aktion, auch Berührungen zu diesem Thema haben. In diesem Sinne, Leben, ein Leben unter Gottes Herrschaft ist ein Leben, das Freiheit bringt, das Heilig bringt, das Vertrauen der Glauben weckt. Amen.